0: En el día de hoy estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 16, ese es el último capítulo para los que llevan cuenta y saben, es el último capítulo de, este, de esta carta que Pablo le escribe a los corintios, pero déjenme decirles que no vamos a terminar en el día de hoy. Para los que estaban tristes, ¡ay qué pena que vamos a terminar con esta carta! No, vamos a terminar la semana que viene, porque leyendo el capítulo, yo dije, no, pero aquí hay muchos conceptos, hay mucho provecho que sacarle. Son, hoy vamos a ver solamente cuatro versículos, solamente cuatro versículos de, primera, de Corintios 16, porque hay mucho de qué sacar, y, y saqué toda una prédica de estos cuatro versículos, así que vamos a, a sacarle el máximo provecho. Primeramente, antes de empezar, yo quiero decirles porque yo sé que este tema de la generosidad siempre trae conflictos o siempre trae eh, incomodidad en uno, ay va el pastor, habla de finanzas y habla de dinero, yo no quiero que se metan con mi dinero, verdad pero tenemos que entender, hay una cosa que yo quiero que entiendan muy bien y es que nosotros no queremos nada de nadie nosotros como iglesia y lo incluyo a ustedes como miembro de esta iglesia, no queremos nada de nadie todo lo contrario, nosotros todo lo que hacemos los hacemos para bendición de ustedes o bendición de los demás, bendición de otras personas queremos bendecirte, para eso existimos como iglesia, para bendecir a ustedes, para enseñarles las verdades de Jesucristo el amor de Jesucristo el poder de Jesucristo y estamos para bendecir a ustedes no estamos esperando nada de nadie, ¿ok? Eso es algo importante que nosotros queremos que ustedes entiendan. Yo no, yo no estoy aquí para recibir, no, no estoy aquí para recibir, estoy para dar, para bendecir, para servir, ¿de acuerdo? Pero lo segundo es que estos conceptos a nuestras vidas, si lo manejamos de forma bíblica, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Eso está claro, esto es bíblico. Okay, cuando yo soy generoso, voy a ser bendecido. Eso es así, eso es bíblico y yo lo, he, lo doy por testimonio y sé que muchísimas personas pueden dar eso como testimonio. Cuando yo doy, soy bendecido. Ok, eso son dos cositas que quería dejar claro antes de empezar, porque yo sé que esto nos pone incómodo. De hecho, siempre hay un cuento, cuando estamos estudiando conceptos financieros Crown, que es uno de los estudios que hacemos acá, eh, hay, un, hay un un, una ilustración que dice que cuando los caballeros lo iban a bautizar, los, los caballeros templarios lo iban a bautizar, ellos siempre dejaban la espada fuera, diciendo, ok, ustedes saben que el bautismo es una, una rendición Total, ¿verdad? Yo me rindo a Jesucristo, me sumerjo en Jesucristo y salgo nuevo, una ilustración del bautismo. Bueno, ellos dejaban la espada afuera, queriendo decir, Señor, yo te rindo todo, pero con mi espada no te metas, ¿verdad? Así nosotros hacemos con nuestra cartera. Dejamos, ok, Señor, yo me rindo a ti, pero mi cartera la dejo afuera, no te metas con mi cartera, ¿verdad? Ok, no te metas con mi dinero, en pocas palabras. Pero cuando yo entiendo los conceptos financieros y un término generoso, voy a ser bendecido en nuestras vidas. Vamos a ser bendecidos en nuestras vidas. Así que vamos a continuar con este tema que Pablo eh, arranca este capítulo. Recordé, recordando que, eh, como hemos explicado anteriormente, los corintios... Eh, han hecho varias preguntas a Pablo y Pablo le contesta. Y aunque las preguntas no están eh, puestas, pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, por la forma como responde Pablo, aquí Pablo podemos eh, entender cuál es más o menos por dónde van las preguntas, ¿verdad? Eh, así que otra pregunta que ellos le hacen es, ¿cómo vamos a hacer este asunto de las ofrendas a los corintios. ¿Cómo, cómo, debemos de pagar, ¿Cómo debemos recoger las ofrendas? Eh, para, para los corintios no, perdón. ¿Cómo nosotros debemos de recoger las ofrendas que debemos de enviar a Jerusalén? Es, es como la pregunta que le están haciendo los corintios y Pablo le contesta. Ok, entonces Pablo le enseña cómo deben de hacerlo y al mismo tiempo le está dando principios de generosidad, principios de mayordomía, principios que nos pueden dar eh, algunas pautas para nosotros. También nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas, son unas enseñanzas de vida. Así que eh, son principios financieros que nos van a bendecir. Lamentablemente, hay muchas personas que quieren ser generosos pero no saben cómo hacerlo. Tienen esa buena intención. Yo quiero ser generoso en mi vida, pero no sé cómo, cómo organizar mis finanzas para ser generosos, ¿verdad? O otras no quieren dar porque están estancadas, están atados a su otro Dios, que es el dinero. Y vamos a hablar de eso más adelante. Por lo tanto, estas personas, no hay en ellos Compasión, no hay misericordia y no hay justicia. No podemos ver eso cuando no practicamos la generosidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper con la avaricia al crecer en la gracia de la generosidad? ¿Para qué? Para ser más bendecido. ¿Cómo yo puedo romper de una vez por todas con este asunto de esa avaricia y yo ser más generoso? hermanos? Eso es algo que yo tengo que aprender. Mi esposa, Iselón, me dice: Tú debes de ser más generoso. Es algo que yo debo de aprender también. Eso es para todos, ¿ok? Porque quizás ustedes también te sientan identificados. Quizás tú no quieres dar porque eh, tienes el dinero bien contadito, ¿verdad? Dinero para esto, dinero para esto, pero, pero para, para, para dar. Y no estoy hablando de dar a la iglesia, ¿eh? estoy dando dar para otras instituciones, a los pobres, necesitados, cualquier cosa, ¿ok? También tú entiendes que a veces tu Dios es el dinero. No tienes, cuando tú no tienes fe, no tienes confianza, no tienes la... Eh, te sientes preocupado, no tienes paz, es porque tu Dios es el dinero. O a veces, como dije, estás preocupado, tú tienes paz, no tienes paz, tiene algún problema o siempre viene una crisis. Son razones por las cuales nosotros no damos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos romper con la avaricia al crecer en la gracia de la generosidad para ser generosos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque estos van a ser principios que nos van a ayudar a esto. Así que vamos a ver, Primera de Corintios, primer 16, dice Pablo. Ahora bien, en cuanto a las ofrendas de los santos, ¿ok? parece que es, ahora vamos a tocar este tema, ¿verdad? Hagan ustedes también como instruí en la iglesia de Galicias. La, la iglesia de Galicias era otra iglesia que quedaba en la región. Cuando Pablo le escribe a los gálatas, está refiriendo a estas iglesias que están ahí, las iglesias de Galicia. Dice que el primer día, principio número uno, de la semana, cada uno de ustedes, principio número dos, aparte y guarde, principio número tres, según haya prosperado, principio número cuatro para que cuando, lo vaya, cuando, lo, cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, es decir, Pablo le va a enviar una cartica diciéndole, mira, tú, te, te lo manda fulano, te lo manda fulano, para que lleven su contribución a Jerusalén. ¿Okay? Voy a repartir, eh, unas tablas por favor ujieres, me pueden repartir las hojitas hace mucho que no hacía eso eso es para que ustedes vayan llenando eh, para que se mantengan primero despiertos <risa> segundo atentos y tercero lo puedan llevar a sus casas y aplicar y que no se le olvide porque son principios muy buenos que lo pueden aplicar a sus vidas finalmente Pablo dice y es si es conveniente que yo también vaya yo iré también eh, para que, para que vayan conmigo, ¿verdad? Para yo acompañarlos. Por si eh, en caso de que eh, sus finanzas eh, no estén seguros a dónde va su dinero, yo voy a acompañarlo también. Ok, primeramente un poquito de contexto. ¿Para quién era esta ofrenda? ¿Para quién es la ofrenda? Aproximadamente 40 años, a los perdón, 40 años después de Cristo, 40 50 años después de Cristo, había una hambruna en Jerusalén. Ustedes saben que Pablo era judío y Pablo eh, se la pasó viajando, eh, eh, ayudando a estas iglesias, levantar a estas iglesias, fundando estas iglesias, pero había escuchado de esta hambruna en Jerusalén y él tenía amigos, por supuesto, en Jerusalén y quería ayudar. Entonces dijo, bueno, déjame aprovechar y poner a estas iglesias a ofrendar para ayudar a estas iglesias, verdad, para ayudar a a estas iglesias con la ofrenda de los hermanos. Y en la segunda carta también aprendemos, la segunda carta que él escribe a los corintios, también aprendemos que todavía eh, lo sigue animando porque ellos todavía no han hecho esto muy bien. O lo han hecho bien, pero Pablo quiere como animarlo un poquito más. Vamos a, vamos a decirlo de esa forma. Okay, entonces vamos a ver estos principios para una mayordomía generosa. Primero, dice... Que el primer día de la semana, ¿qué me está hablando aquí? De disciplina y consistencia. Disciplina y consistencia. Primer punto, ¿verdad? Quiero que el primer día que ustedes se junten, que alaben al Señor, aparten, ¿verdad? Seleccionen ese día y lo pongan y traigan sus ofrendas. Pero eso es una sugerencia de Pablo, ¿verdad? Que el primer día de la semana es una sugerencia. ¿ok? ¿Cómo luce eso para mí? Bueno, cada 15 o cada 30. Yo voy a apartar mi ofrenda. Para ustedes puede ser el primer día del mes. No sé, seleccionen un día y tengan ese hábito de hacerlo. ¿Ok? Toman esa decisión. Voy a tomar esa decisión en mi vida. Y Pablo le está invitando a tener disciplina y a tener consistencia. Si tú quieres romper quiere aprender a romper el poder del dinero en tu vida, haz el hábito de todos los días, que cada vez que tú recibas ese dinero, aparta o toma la decisión de que ese día yo voy a seleccionarlo para yo darlo. ¿Ok? Toma la decisión de tomar un día para esto. ¿De acuerdo? Segundo, todos deben de involucrarse, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Ya conocemos un poquito de la iglesia de Corintios. Habían esclavos, habían personas libres. Habían pobres, habían nobles. ¿Se recuerdan de eso, que hemos hablado de eso? Habían de todo tipo de personas. Y Pablo no está diciendo aquí de que, ah, bueno, como tú no tienes, no, no no te preocupes, tú no tienes que hacerlo. No, Pablo dice, cada uno de ustedes, todos deben de involucrarse. Pablo sabía que habían personas pobres. Pablo sabía que habían personas de bajos recursos. Pablo sabía que habían esclavos que quizá no tenían absolutamente nada. Pablo sabía de eso, pero él dice, cada uno de ustedes deben de involucrarse en este asunto porque Pablo quiere justicia para todos. Y, y Pablo sabía que parte del dolor de cabeza que le traía a los corintios era que precisamente personas dejaban a los pobres a un lado. Se recuerda en el capítulo 11 cuando hablamos acerca de la Santa Cena, que ellos se daban su banquete y las personas pobres lo dejaban sin Santa Cena, no lo dejaban comer, lo dejaban sin comida por ser pobres, ¿verdad? Había mucha injusticia, pero Pablo quiere justicia para todos, todos deben de involucrarse. Y la raíz, Pablo sabía que la raíz de todo mal, de todo mal es el dinero. Y él dice no 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 yo no quiero que yo quiero que cada uno rompa con eso cada uno debe romper con eso todo el mundo debe de involucrarse sea poco sea mucho y si eres seguidor de Cristo esto es para ti de acuerdo así que todos deben de involucrarse principio número tres dice aparte y guarde apartar apartar hay un concepto en el antiguo testamento que se llama consagrarse para dios verdad yo voy a consagrar ese pedazo de dinero para mi dios no es para comer no es para el colegio de los niños no es para comprar ropa no es para el alquiler no es para la gasolina no es para la nevera que se rompió no es para la tubería que se dañó. No es para pintar la casa. No es para el mueble. Y mucho menos es para entretenimiento. Ese dinero lo voy a apartar para Dios. ¿Ok? Así que debemos de asignar esa porción de dinero para el Señor. Lo debo de consagrar para Dios. Está asignado para un propósito. El Señor. ¿Pero qué pasa? Ah, que viene la crisis, viene la crisis, se dañó la nevera, se dañó el carro, y agarramos ese dinerito, y lo usamos para, y diciendo, no, no, no yo lo repongo. Lo repone. Mm. Eso nunca pasa. Así que debemos de asignar, guardar y consagrar para el Señor. Lo cuarto, dice, según haya prosperado según yo haya prosperado ¿qué significa eso? bueno imagínense que yo vaya o tenga una membresía en cualquier lugar, en un gimnasio por ejemplo y yo vaya y te digan ah no, como tú ganas tanto dinero, yo te voy a cobrar más no sería justo, ¿verdad que no? o tú vayas a un restaurante y te digan, ah no, pero señor usted es rico, usted puede pagar más por ese plato no, a todo el mundo le cobran igual por el plato, ¿verdad? Hay una, hay una justicia ahí. Eso se llama, eh, una, eh, hay una proporción de lo que uno gana, es lo que Pablo quiere decir, perdón. Entonces, las escrituras antiguas, o lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento, llaman al concepto diezmo. Ok, da una un porcentaje, en este caso el 10%. Y déjeme decirle que los judíos eran muy, muy quiquillosos con su diezmo. De todo daban diezmo, daban diezmo de todo. Eh, y la sociedad funcionaba de esta forma, todo era un diezmo. De, de hecho, ellos sembraban algo y de lo que cosechaban, sacaban el 10% y era para el Señor, esa era su forma de vida, todo era el 10%, así es como vivían los judíos, sacaban todo esto en una proporción, pero Pablo está diciendo esto para que todo el mundo haya justicia, una proporción según tú haya prosperado, no tiene que ver que si tú tienes más o tú tienes menos, si tú ganas mil, ya tú sabes cuánto que tú vas a sacar, 100% ¿verdad? un 10% que es 100%, si tú ganas mil, entonces vas a sacar mil, ¿ok? Entonces, el 10%. Es según tú haya prosperado. Y aquí no está buscando Pablo que todos sean iguales, sino eh, una proporción. Hay una, una, una historia bien bonita en donde Jesús llama a sus discípulos y dice, hey, ven acá, chicos, ven acá, ven acá, ven acá. Miren, 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 ustedes ven esa viuda. Miren, está dando todo lo que tiene. Está dando todo lo que tiene. Miren los judíos los fariseos. Están, solamente están dando porque ese es su sistema. Lo hacen ya por, por, por ley. Pero mire esa viuda. Está dando todo lo que tiene. Es decir, está sacando, está, lo está haciendo sacrificialmente. Y eso es lo que está buscando. Según tú hayas prosperado, tú sacas eso. ¿no? Sacrificialmente. Quizás es un sacrificio para ti cuando tú te llega ese sueldo y tú da un, wow, gané 60 mil pesos, ¿tengo que dar cuánto? 6 mil pesos. Ahora tú ganas mil pesos, bueno, quizás esos 100 pesos no te duela mucho, pero lo importante es que yo lo estoy haciendo sacrificialmente, ¿de acuerdo? Y número 5, responsablemente, dice, ¿quiénes ustedes hayan designado? ¿A quién es que ustedes van a dar? Pablo le está diciendo designen ese dinero a una persona, a la familia de fulano, a la familia de mengano y yo lo voy a hacer una cartica incluso para que le llegue ese dinero, fulanito de tal envió a fulano esta cantidad de dinero, ok responsablemente, ¿y por qué eso es importante? porque nosotros sabemos debemos de saber a quién vamos a dar, no damos a todo el mundo primero la Biblia nos da eh, ideas sobre esto, nos enseña sobre esto. Dice, eh, primeramente, demos a la familia de la fe. Si yo voy a dar algo, primero me aseguro que sea de la familia de la fe. ¿Okay? Entonces, debemos de dar responsablemente. Miren, cuando hay, eh, por ejemplo, catástrofes eh, como el terremoto en Haití, Muchas instituciones de sus trabajos incluso te dicen, vamos a recopilar para enviar una ofrenda o recopilar algo para llevarlo a Haití. Y uno lo da, ¿verdad? Es su empresa, uno lleva aporta una cantidad de dinero para ser llevado. Lamentablemente, déjenme decirle que muchos de esas donaciones no llegan. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Saben que no llegan. Sin embargo, por ejemplo, hay una institución en cuadrangular que se llama Four Square Disaster Relief, o alivio de desastre de la cuadrangular. Estas gentes hacen un, un trabajo excelente, excelente, porque ellos llevan, por ejemplo, en el, en el terremoto reciente de Haití, bueno, y también el, en el del, del 2001 también, hicieron un trabajo excelente. Ellos llevaron agua potable, eh, llevaron comida, llevaron ropa, y sobre todo, evangelizaron. Muchas personas conocieron a Cristo a través de estos proyectos. Así que, son, eso es una eh, forma responsable de dar a esta institución, por ejemplo. Okay. Antes, cuando ocurre un desastre, por favor, antes de ustedes donar un dinero así, que, ah que, porque me pidieron dinero de fuera, no, para yo donarlo. Piensen bien a quién ustedes se lo van a dar. Vamos a dar responsablemente. Y, y si tienen eh, preguntas, Pregúnteme a mi pastor, ¿a quién yo debo de dar este dinero? Para que yo indicarle a quién deben de dárselo, para que ustedes sepan que su dinero realmente va a llegar. ¿Ok? Eh, y siempre oren al Señor. Señor, yo debo de dar a fulano, yo debo de dar a fulano. Es siempre preguntar al Señor si tú te sientes paz en dar a una persona. Bien. Así que demos responsablemente. Una pregunta, ¿por qué no se menciona el concepto de los diezmos? Es muy raro que en el Nuevo Testamento escuchemos acerca de los diezmos. Ok, muy raro. Eh, Pablo no lo menciona, no, no dice específicamente que hay que dar diezmos, simplemente habla de ofrendas. Como les dije, los judíos eran muy serios con esto. Cuando iban a comprar, ellos siempre daban el 10%. De hecho, Jesucristo les dice a ellos, miren, fariseos hipócritas. Ustedes se preocupan eh, por dar como ofrenda la décima parte de las mentas, de las especies, del anís, del comino, ¿verdad? Porque todo lo que ellos siembran, todo lo que ellos compran o siembran, ellos agarran ese 10% y lo dan. Eso era como algo, eso era su vida. Esa era su vida. Y Jesucristo le está diciendo, oye, ustedes forman parte de este sistema de leyes, pero se han olvidado de lo más importante. El amor, obedecer a Dios, ser justos, misericordia, ser compasivo, todo esto se le ha olvidado a ustedes. Ustedes hacen legalmente lo que, lo que se espera, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo a ellos que ellos pertenecen a este sistema de reglas. Entonces, ¿por qué no se menciona esto? Una sola palabra, mayordomía. Jesucristo le estaba enseñando a ser buenos mayordomos. Porque recuérdense que Jesucristo, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, Él lo eleva. Él le dice, óyeme, en la palabra dice, en el mandamiento dice que no debes de matar a tu hermano. Pero si tú odias a tu hermano en tu corazón, ya lo has matado. Dice el mandamiento, no cometas adulterio, pero si tú deseas a una mujer, ya tú tienes, has cometido adulterio en tu corazón. Es decir, Él está elevando los mandamientos a mismo. Él dice, óyeme, a mí no me importa el porcentaje. A mí lo que me importa es lo que hay en tu corazón. Ahí es lo que, lo que hay en tu corazón. La mayoría, la mayordomía dice, óyeme, esto no es mío. Esto no me pertenece. Esto le pertenece a Dios. Y cuando tú aprendes ese concepto, óyeme, te aseguro que nos vamos a liberar de esa avaricia que hay en nosotros. Nos vamos a liberar de eso. Porque tú estás manejando tu carro y en cualquier momento puedes chocarlo, ¿verdad? Y que ay mi carro, ay, ay, ¿verdad? Y es duro, no te voy a decir que no porque yo he chocado, me ha dolido, pero cuando yo digo, "Oye, este carro es del Señor." Este carro del Señor le pertenece al Señor. Vamos a ver las cosas totalmente de una forma diferente. ¿Y por qué, Pablo, eh, por qué Jesús habla de eso? Dice en Mateo 6.24, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y esa es la condición humana, ¿verdad? Vamos a tener estos dios, dos dioses. Yo me he dado cuenta muchas veces que yo también he tenido al Dios del dinero en mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque me ha faltado fe, confianza, contentamiento y paz cuando yo a mí me falta eso yo digo wow mi Dios es el dinero no tengo la fe suficiente de que el Señor va a proveer no tengo la confianza de que el Señor va a suplir mis necesidades no tengo contentamiento si tú no has escuchado esa palabra es estar agradecido por lo que tú tienes estás agradecido por lo que tú tienes o siempre te estás quejando ay si yo tuviera entonces yo sería más contento yo sería feliz si yo tuviera un carro nuevo. Yo sería feliz si yo tuviera un celular nuevo. Yo sería feliz si tuviera esta ropa nueva. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Contentamiento es gracias, Señor, por todo lo que Tú me das. Gracias. Y paz. ¿Quién ha estado preocupado con aspecto financiero? ¿Verdad? Hemos estado preocupados. Cuando hay algo... De eso, en tu vida, entonces tu Dios son las riquezas. Es así. Tu Dios es la riqueza. Si soy seguidor de Cristo, entonces lo único que me puede traer paz es Jesús. Lo único que me puede dar contentamiento es Jesús. Mi fe está basada en Jesús. Mi, eh, mi confianza está en Jesús. Y hay una guerra que sucede entre nosotros, pero tenemos que saber de qué lado estamos, ¿de acuerdo? Tenemos que saber de qué lado vamos a estar, si vamos a confiar en Dios, y si nuestra fe va a estar depositada en Dios o vamos a confiar en nuestras riquezas. ¿Por qué es importante ser generoso? ¿Por qué? Sabemos que va a traer bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Pero le va a dar, cuando yo soy generoso, le va a dar un puñetazo a la avaricia va a romper con la avaricia. Vamos a tener, tenemos que aprender a ser generosos. Va a vencer al Dios de las riquezas. Dice Jesucristo, óyeme, a ustedes les va a ir mal, fariseos, hipócritas, ¿verdad? Como les dije, Pablo le escribe otra carta a los corintios y les anima, ¿verdad? Y él dice, Óyeme, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes cuando ustedes dan. Cuando ustedes dan, toda, Dios puede hacer que toda gracia abunde para buena obra. Y también dice, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad. Van a ser enriquecidos cuando ustedes dan porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud la falta de los santos, es decir, no solamente va a suplir las necesidades de aquellas personas que necesitan el dinero, a quienes ustedes están dando, a quienes ustedes están dando, eh, ofrendando, no solamente va a suplir eso, sino que también va a sobreabundar a través de muchas acciones para ustedes, por la gracia de Dios. Entonces. Proverbios 11.24 también habla y dice, quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Quienes son generosos reciben abundancia. Y también dice el versículo 25, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Por eso es importante ser generoso. Vamos a recibir bendición. Vamos a recibir bendición. En pocas palabras, que la gracia, o mejor dicho, que crece en la gracia de dar y bendecido serás. Ok. Para concluir, vamos a reiterar un poquito de lo que ya hemos hablado. Lo primero es Tú eres un mayordomo, no eres el dueño. Eso es un concepto importante que tenemos que aprender. No somos dueños de lo que tenemos. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Yo solamente soy encargado de administrarlo, de cuidarlo. ¿Ok? Lo segundo es, muévete más allá de tus buenas intenciones. Muchas personas dicen, yo quiero dar más, pero no sé cómo hacerlo. Pablo dice, aparte el primer día, comienza por ahí, que el primer día de la semana agarra ese dinerito y apártalo para el Señor. Vamos a comenzar a tumbar la avaricia. El Señor no es mi amo, ¿verdad? Haz decisiones, haz buenas decisiones sobre tus finanzas. Porque siempre va a haber una crisis. Siempre va a haber una crisis. Uno siempre quiere hacer algo, pero siempre va a haber algo. Una emergencia que vamos a tener que sacar de nuestros fondos. Así que haz la decisión para hacerlo esto el primer día, el primer día de la semana. Tus finanzas, tus finanzas siempre van a dictar eh, quién tú eres. ¿Sabías? Y un concepto bien básico que una vez lo expliqué acá. Si tú no sabes nada de finanzas, por lo menos apréndete estas tres palabras: dar, dar, ahorrar, gastar. Ok. Dar, ahorrar y gastar. Es el concepto, un concepto básico financiero, ¿verdad? Primero yo doy, luego ahorro, luego vivo. De lo que sobra. Pero nosotros somos al revés, ¿verdad? Gastamos. Si sobra algo, lo ahorro. Y bueno, yo doy. Ok. Cuando nosotros vivimos bajo el concepto bíblico, porque eso es bíblico, primero doy. Primero doy. Aparto o consagro para el Señor. Ahorro. Y gasto. Vamos a vivir en bendición, ¿ok? Lo otro, sé justo, aun si tú eres rico o pobre. Vamos a dar proporcionalmente. Miren, hay un concepto que muchas iglesias están promoviendo, ¿verdad? Que promueven la prosperidad y la riqueza y ta, ta, ta. Hermanos, vamos a alejarnos de este tipo de enseñanza. Porque yo sé que es muy tentador que un pastor de arriba le diga, ¡Da, porque vas a ser próspero! ¡Que el Señor te va a bendecir! Hermanos, tenemos que alejarnos de ese tipo de cosas, porque no es bíblico. La, 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 la Biblia habla de ser justo, ser justo, aunque tú seas pobre y aunque tú seas rico. Tú puedes ser pobre y ser injusto, ¿tú sabías? Y tú puedes ser rico y ser injusto. Pero tenemos que ser generosos, con contentamiento. Eso es lo hermoso y eso es lo que refleja a Dios. Amén. Y por último, crece en la gracia de dar. Tenemos que crecer en la gracia de dar. La palabra habla del 10%. El Antiguo Testamento hablaba del 10%, pero ya entendemos que Jesús lo quiso elevar. Quiso que aprendiéramos a ser mayordomos. Hermanos, el 10% solamente es el inicio. Porque el 10%, si ¿sí? a Dios le gustó ¿da? que diéramos el 10%, incluso antes de la ley, le dijo a Abraham, que no existía la ley todavía, da el 10%. Entonces, porque al Señor le agrada. Entonces, yo comienzo con el 10%, pero yo quiero crecer en la gracia de dar. Yo quiero dar más, quiero dar más. Nuestro pastor siempre ponía el ejemplo de su mamá que aprendió a dar no solamente el 10, sino el 20%. Y hay personas que dan el 50%. Yo quiero aprender a dar un poco más. Quiero aprender. Quiero crecer en esa gracia. Quiero aprender a crecer en esa gracia. Recordemos otra vez lo que dijo el apóstol Pablo a los corintios en su segunda carta. Pablo le dice, óyeme, estas personas de Macedonia, esta iglesia de Macedonia, daban por la gracia de Dios. Aprendieron a dar por la gracia de Dios. Si no tenemos esa gracia de dar, vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame a tener una gracia de, de, de ser generoso en mi vida. Quiero ser generoso. Y obviamente las consecuencias es que tú vas a ser bendecido, porque lo que tú vas a sembrar vas a cosechar. Porque en medio de una aflicción Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Eran libres, eran libres, no eran ávaros. Ellos daban según sus posibilidades, dieron su, según su propia voluntad y suplicando, yo quiero participar de esto. Así que Corintios, anímense también, como lo hicieron los macedonios, anímense a dar. Primeramente, se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por, por la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que vamos a crecer en la gracia de dar. Vamos a crecer en la gracia de dar. Crece en la gracia de dar y bendecido serás. ¿De acuerdo? Amén. Amén, amén. Vamos a orar, Padre. Yo creo que estos conceptos nos ayudan a cada uno de nosotros. Porque muchas veces no queremos tener ese Dios de las riquezas en nuestras vidas. Y una y otra vez, eh, damos para ayudar a los demás, ayudar a, lo, a las otras personas. No queremos nada de otros. Nuestra iglesia no quiere nada de otros, sino simplemente queremos servir a otros. Ese es nuestro propósito. Amén. Amén. Vamos a, a pedir al Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a crecer en esta gracia de ser generosos cada día Señor Padre te pedimos perdón si en alguna vez nuestro Dios fue el dinero cada vez que estamos preocupados cada vez que no, no tenemos este contentamiento en nuestras vidas cada vez que, que no tenemos la fe y la confianza de que tú nos vas a proveer Señor estamos Alabando a las riquezas Te pedimos Padre Que tú nos perdones por esto Y nos renueve en este entendimiento Y este nuevo concepto Que tú nos das a través de tu Hijo La mayordomía Señor Ayúdanos Señor A entender Que todo lo que tú nos das es tuyo Por lo tanto todo te pertenece Al fin y al cabo todo te pertenece Así que eh, Esta porción que yo te doy a ti Señor Vamos a Ayúdame a darla con contentamiento, con alegría, con gozo. Ayúdame a crecer cada día, Señor. Ayúdame a crecer cada día. Quiero romper por completo con esta avaricia que hay en mí, que hay en nosotros. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes a crecer. a ser más en, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, que seamos bendecidos hermanos, espero que esto te sea de gran bendición para tu vida.